0: وهذا هو الشريط الخامس من الكتاب. قوله: وأما الدرجة الثانية من القدر إلى آخره فهي تتضمن شيئين أيضا، أولهما الإيمان بعموم مشيئته تعالى وأن ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يقع في ملكه ما لا يريد، وأن أفعال العباد من الطاعات والمعاصي واقعة بتلك المشيئة العامة التي لا يخرج عنها كائن سواء كان مما يحبه الله ويرضاه أم لا. وثانيهما الإيمان بأن جميع الأشياء واقعة بقدرة الله تعالى وأنها مخلوقة له لا خالق لها سواه لا فرق في ذلك بين أفعال العباد وغيرها كما, كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون ويجب الإيمان بالأمر الشرعي وأن الله تعالى كلف العباد فأمرهم بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته ولا منافات أصلا ما ثبت من عموم مشيئته سبحانه لجميع الأشياء وبين تكليفه العباد بما شاء من أمر ونهي فإن تلك المشيئة لا تنافي حرية العبد واختياره للفعل ولهذا جمع الله بين المشيئتين بقوله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين كما أنه لا تلازم بين تلك المشيئة وبين الأمر الشرعي المتعلق بما يحبه الله ويرضى فقد يشاء الله ما لا يحبه ويحب ما لا يشاء كونه فالأول كمشيئته وجود إبليس وجنوده والثاني كمحبة إيمان الكفار وطاعات الفجار وعدل الظالمين وتوبة الفاسقين ولو شاء ذلك لوجد لو كله فإنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وكذلك لا منافاة بين عموم خلقه تعالى لجميع الأشياء وبين كون العبد فاعلا لفعله فالعبد هو الذي يوصف بفعله فهو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم والله خالقه وخالق فعله لأنه هو الذي خلق فيه القدرة والإرادة اللتين به ما يفعل يقول العلمة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر آل سعدي غفر الله له وأجزل مثوبته إن العبد إذا صلى وصام وفعل الخير أو عمل شيئا من المعاصي كان هو الفاعل لذلك العمل الصالح وذلك العمل السيء، وفعله المذكور بلا ريب قد وقع باختياره وهو يحس ضرورة أنه غير مجبور على الفعل أو الترك، وأنه لو شاء لم يفعل، وكان هذا هو الواقع فهو الذي نص الله عليه في كتابه، ونص عليه رسوله حيث أضاف الأعمال صالحها وسيئها إلى العباد، وأخبر أنهم الفاعلون لها. وأنهم ممدحون عليها إن كانت صالحة ومثابون وملومون عليها إن كانت سيئة ومعاقبون عليها والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة والله خالقهم وقدرتهم وإراداتهم كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها فقد تبين واتضح بلا ريب أنها واقعة منهم باختيارهم وأنهم إذا شاءوا فعلوا وإذا شاءوا تركوا وأن هذا الأمر ثابت عقلا وحسا وشرعا ومشاهدة ومع ذلك إذا أردت أن تعرف أنها وإن كانت كذلك واقعة منهم كيف تكون داخلة في القدر وكيف تشملها المشيئة فيقال بأي شيء وقعت هذه الأعمال الصادرة من العباد خيرها وشرها فيقال بقدرتهم وإرادتهم هذا يعترف به كل أحد فيقال ومن خلق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم؟ فالجواب الذي يعترف به كل أحد أن الله هو الذي خلق قدرتهم وإرادتهم والذي خلق ما تقع به الأفعال هو الخالق للأفعال فهذا هو الذي يحل الإشكال ويتمكن العبد أن يعقل بقلبه اجتماع القدر والقضاء والاختيار ومع ذلك فهو تعالى أمد المؤمنين بأسباب وألطاف وإعانات متعونة وصرف عنهم الموانع كما قال, تعالى كما قال صلى الله عليه وسلم أما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة وكذلك خذل الفاسقين وعكلهم إلى أنفسهم لأنهم لم يؤمنوا به ولم يتوكلوا عليه فولاهم ما تولوا لأنفسهم انتهى وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في القدر وأفعال العباد ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من أن الله سبحانه هو الخالق لكل شيء من الأعيان والأوصاف والأفعال وغيرها وأن مشيئته تعالى عامة شاملة لجميع الكائنات فلا يقع منها شيء إلا بتلك المشيئة وأن خلقه سبحانه الأشياء بمشيئته إنما يكون وفقا لما علمه منها بعلمه القديم ولما كتبه وقدره في اللوح المحفوظ وأن للعباد قدرة وإرادة تقع بها أفعالهم وأنهم الفاعلون حقيقة لهذه الأفعال بمحض اختيارهم وانهم لهذا يستحقون عليها الجزاء اما بالمدح والمثوبه واما بالذم والعقوبه وان نسبه هذه الافعال الى العباد فعلا لا ينافي نسبتها الى الله ايجادا وخلقا لانه هو الخالق لجميع الاسباب التي وقعت بها وظل في القدر طائفتان كما تقدم الطائفة الأولى القدرية نفاة القدر الذين هم مجوس هذه الأمة كما ورد ذلك في بعض الأحاديث مرفوعا وموقوفا وهؤلاء بالتفريط وإنكار القدر وزعموا أنه لا يمكن الجمع بينما هو ثابت بالضرورة من اختيار العبد في فعله ومسؤوليته عنه وبينما دلت عليه النصوص من عموم خلقه تعالى مشيئته لأن ذلك العموم في زعلهم ابطار لمسؤولية العبد عن فعله وهدم للتكاليف فرجحوا جانب الأمر والنهي وخصصوا النصوص الدالة على عموم الخلق والمشيئة بما عدا أفعال العباد وأثبتوا أن العبد خالق لفعله بقدراته وإرادته فأثبتوا خالقين غير الله ولهذا سموا مجوس هذه الأمة لأن المجوس يزعمون أن الشيطان يخلق الشر والأشياء المؤذية فجعلوه خالقا مع الله فكذلك هؤلاء جعلوا العباد خالقين مع الله فصل ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وقال وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين وقال انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم ولا يسلبون الفاسق الملي الاسلام بالكليه ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزله بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الإسم والطائفة الثانية يقال لها الجبرية وهؤلاء غلوا في إثبات القدر حتى أنكروا أن يكون للعبد فعل حقيقة بل هو في زعمهم لا حرية له ولا اختيار ولا فعل كالريشة في مهب الريح وإنما تسند الأفعال إليه مجازا فيقال صلى وصام وقتل وسرق كما يقال طلعت الشمس وجرت الريح ونزل المطر فاتهموا ربهم بالظلم وتكليف العباد بما لا قدرة لهم عليه ومجازاتهم على ما ليس من فعلهم واتهموه بالعبث في تكليف العباد وابطلوا الحكمة من الأمر والنهي ألا ساء ما يحكمون سبق أن ذكرنا في مسألة الأسماء والأحكام أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان وأن هذه الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان المطلق فالإيمان المطلق يدخل فيه جميع الدين ظاهره وباطنه أصوله وفروعه فلا يستحق اسم الإيمان المطلق إلا مع جمع ذلك كله ولم ينقص منه شيئا عزيز المستمع ربما يقصد فلا يستحق اسم الإيمان المطلق إلا من جمع ذلك كله ولم ينقص منه شيئا والله أعلم ولما كانت الأعمال والأقوال داخلة في مسمى الإيمان كان الإيمان قابلا للزيادة والنقص فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما هو صريح الأدلة من الكتاب والسنة وكما هو ظاهر المشاهد من تفاوت المؤمنين في عقائدهم وأعمال قلوبهم وأعمال جوارحهم ومن الأدلة على زيادة الإيمان ونقصه أن الله قسم المؤمنين ثلاث طبقات فقال سبحانه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم, ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فالسابقون بالخيرات هم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وهؤلاء هم المقربون والمقتصدون هم الذين اقتصروا على أداء الواجبات وترك المحرمات والظالمون لأنفسهم هم الذين اجتروا على بعض المحرمات وقصروا ببعض الواجبات مع بقاء أصل الإيمان معهم ومن وجوه زيادته ونقصه كذلك أن المؤمنين متفاوتون في علوم الإيمان فمنهم من وصل إليه من تفاصيله وعقائده خير كثير فازداد به إيمانه وتم يقينه ومنهم من هو دون ذلك حتى يبلغ الحال لبعضهم ألا يكون معه إلا إيمان اجمالي لم يتيسر له من التفاصيل شيء وهو مع ذلك مؤمن وكذلك هم متفاوتون في كثير من أعمال القلوب والجوارح وكثرة الطاعات وقلتها وأما من ذهب إلى أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وأنه غير قابل لزيادة أو النقص كما يروى عن أبي حنيفة وغيره فهو محجوج بما ذكرنا من الأدلة قال عليه السلام الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأجناها إماطة الأذى عن الطريق ومع أن الإيمان المطلق مركب من الأقوال والأعمال والاعتقادات، فهي ليست كلها بدرجة واحدة بل العقائد أصل في الإيمان فمن أنكر شيئا مما يجب اعتقاده في الله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة كوجود الصلاة والزكاة وحرمة الزنا والقتل إلى آخره فهو كافر قد خرج من الإيمان بهذا الإنكار وأما الفاسق الملي الذي يرتكب بعض الكبائر مع اعتقاده حرمتها فأهل السنة والجماعة لا يسلبون عنه اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة والخوارج بل هو عندهم مؤمن ناقص الإيمان قد نقص من إيمانه بقدر معصيته أو هو مؤمن فاسق فلا يعطونه اسم الإيمان المطلق ولا يسلبونه مطلق الإيمان وأدلة الكتاب والسنة دالة على ما ذكره المؤلف رحمه الله من ثبوت مطلق الإيمان مع المعصية قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء فناداهم باسم الإيمان مع وجود المعصية وهي موالاة الكفار منهم إلى آخره فائدة الإيمان والإسلام الشرعيان متلازمان في الوجود فلا يوجد أحدهما بدون الآخر بل كلما وجد إيمان صحيح معتد به وجد معه إسلام وكذلك العكس ولهذا قد يستغنى بذكر أحدهما عن الآخر لأن أحدهما إذا أفرد بالذكر دخل فيه الآخر وأما إذا ذكر معا مقترنين أريد بالإيمان التصديق والاعتقاد وأريد بالإسلام الانقياد الظاهري من الإقرار باللسان وعمل الجوارح ولكن هذا بالنسبة إلى مطلق الإيمان أما الإيمان المطلق فهو أخص مطلقا من الإسلام وقد يوجد الإسلام بدونه كما في قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فأخبر بإسلامهم مع نفي الإيمان عنهم وفي حديث جبريل ذكر المراتب الثلاث الإسلام والإيمان والإحسان فدل على أن كل منها أخص مما قبله فصل ومن اصول اهل السنه والجماعه سلامه قلوبهم والسنتهم لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم وطاعه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل ويقدمون المهاجرين على الأنصار ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر ايهما افضل فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي وقدم قوم عليا وقوم توقفوا لكن استقر امر اهل السنه على تقديم عثمان ثم علي وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله حيث قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي ويقول المؤلف إن من أصول أهل السنة والجماعة التي فارقوا بها من عداهم من أهل الزيغ والضلال أنهم لا يزرون بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يطعنون عليه ولا يحملون له حقدا ولا بغضا ولا احتقارا فقلوبهم وألسنتهم من ذلك كله براء ولا يقولون فيهم إلا ما حكاه الله عنهم بقوله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية فهذا الدعاء الصادر ممن جاء بعدهم ممن اتبعوهم بإحسان يدل على كمال محبتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنائهم عليهم وهم أهل لذلك الحب والتكريم لفضلهم وسبقهم وعظيم سابقتهم واختصاصهم بالرسول صلى الله عليه وسلم ولإحسانهم إلى جميع الأمة لأنهم هم المبلغون لهم جميع ما جاء بهم نبيهم فما وصل لأحد علم ولا خبر إلا بواسطتهم وهم يوقرونهم أيضا طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث نهى عن سبهم والغض منهم, منهم وبين أن العمل القليل من أحد أصحابه يفضل العمل الكثير من غيرهم وذلك لكمال إخلاصهم وصادق إيمانهم وأما قوله ويفضلون, ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل فلورود النص القراني بذلك قال تعالى في سوره الحديد لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى واما تفسير الفتح لصلح الحديبيه فذلك هو المشهور وقد صح ان سوره الفتح نزلت تعقيبه وسمي هذا الصلح فتحا لما ترتب عليه من نتائج بعيدة المدى في عزة الإسلام وقوته وانتشاره ودخول الناس فيه وأما قوله ويقدمون المهاجرين على الأنصار فلأن المهاجرين جمعوا الوصفين النصرة والهجرة ولهذا كان الخلفاء الراشدون وبقية العشرة من المهاجرين وقد جاء القرآن بتقديم المهاجرين على الأنصار في سورة التوبة والحش وهذا التفضيل إنما هو للجملة على الجملة فلا ينافي أن في الأنصار من هو أفضل من بعض المهاجرين وقد روي عن أبي بكر أنه قال في خطبته يوم السقيفة نحن المهاجرون وأول الناس إسلاما أسلمنا قبلكم وقد دلنا في القرآن عليكم فنحن الأمراء وأنتم الوزراء وأما قوله ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر إلى آخره فقد ورد أن عمر رضي الله عنه لما أراد قتل حاطبة ابن أبي بلتعه وكان قد شهد بدرا لكتابته كتابا إلى قريش يخبرهم فيه بمسير رسول صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول وما يدنيك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وأما قوله وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة إلى آخره فلإخباره صلى الله عليه وسلم بذلك ولقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الآية فهذا الرضا مانع من إرادة تعذيبهم ومستلزم لإكرامهم ومثوبتهم وأما قوله ويشهدون بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة أما العشرة فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وأما غيرهم فكثابت بن قيس وعكاشة بن محصن وعبد الله وعبد الله بن سلام وكل من ورد الخبر الصحيح بأنه من أهل الجنة وأما قوله ويؤمنون بما تواتر به النقل عن أبي المؤمنين علي بن أبي طالب وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر فقد ورد أن علي رضي الله عنه قال ذلك على منبر الكوفة وسمعه منه الجم الغفير وكان يقول ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى علمنا ان افضلنا بعد ابو بكر وما مات ابو بكر حتى علمنا ان افضلنا بعد عمر واما قوله ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي الى اخره فمذهب جمهور اهل السنه ان ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل على حسب ترتيبهم في الخلافه ولهم لهذا وهم لهذا يفضلون عثمان على علي محتجين بتقديم الصحابه عثمان في البيعه على علي وبعض اهل السنه يفضل عليه لأنه يرى أن ما ورد من الآثار في مزايا عليه ومناقبه أكثر وبعضهم يتوقف في ذلك وعلى كل حال فمسألة التفضيل ليست كما قال المؤلف من مسائل الأصول التي يضلل فيها المخالف وإنما هي مسألة فرائية يتسع لها الخلاف وأما مسألة الخلافة فيجب الاعتقاد بأن خلافة عثمان كانت صحيحة لأنها كانت بمشورة من الستة الذين عينهم عمر رضي الله عنهم ليختاروا الخليفة من بعده فمن زعم أن خلافة عثمان كانت باطلة وأن عليا كان أحق بالخلافة منه فهو مبتدع ضال يغلب عليه التشيع مع ما في قوله من إزراء بالمهاجرين والأنصار أهل بيته صلى الله عليه وسلم هم من تحرم عليهم الصدقة وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وكلهم من بني هاشم ويلحق بهم بنو المطلب لقوله, لقوله عليه السلام إنهم لم يفارقون جاهلية ولا إسلاما وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبونكم لله ولقرابته وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم، ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أولا أم أكثر أولاده. وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه والصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون أو مجتهدون مخطئون وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر حتى إنهم يغفر لهم السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته أو بتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور فأهل السنة والجماعة يرعون لهم حرمتهم وقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحبونهم لإسلامهم وسنقهم وحسن بلائهم في نصرة دين الله عز وجل وغدير خم بضم الخاء قيل: اسم رجل صباغ أضيف إليه الغدير الذي بين مكة والمدينة بالجحفة، وقيل: خم اسم غيضة هناك نسب إليه الغدير، والغيضة الشجر الملتف، وأما قوله عليه السلام لعمه والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته، فمعناه لا يتم ايمان احد حتى يحب اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لله اولا لانهم من اوليائه واهل طاعته الذين تجب محبتهم وموالاتهم فيه، وثانيا لمكانهم من رسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم واتصال نسبهم به. ازواجه صلى الله عليه وسلم هن من تزوجهن بنكاح فاولهن خديجه بنت خويلد رضي الله عنها. تزوجها بمكة قبل البعثة وكانت سنه خمسة وعشرين وكانت هي تكبره بخمسة عشر عاما ولم يتزوج عليها حتى توفيت وقد رزق منها بكل أولاده إلا إبراهيم وكانت أول من آمن به وقواه على احتمال أعباء الرسالة وقد ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين عن خمس وستين سنة فتزوج بعدها سودة بنت زمعة وعقد على عائشة رضي الله عنها وكانت بنت ست, سنين بنت ست سنين حتى إذا هاجر إلى المدينة بنى بها وهي بنت تسع ومن زوجاته أيضا أم سلمة رضي الله عنها تزوجها بعد زوجها أبي سلمة وزينب بنت جحش تزوجها بعد تطليق زيد بن حارثة لها أو على الأصح زوجه الله إياها وجويرية بنت الحارث وصفية بنت حيي وحفصة بنت عمر وزينب بنت خزيمة وكلهن أمهات المؤمنين، وهن أزواجه صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وأفضلهن على الإطلاق خديجة وعائشة رضي الله عنهما. وهو يريد أن أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة الروافض التي هي الغلو في علي وأهل بيته، وبغض من عاداه من كبار الصحابة، وسبهم وتكفيرهم، وأول من سماهم بذلك زيد بن علي رحمه الله. لأنهم لما طلبوا منه أن يتبرع من إمامة الشيخين أبي بكر وعمر ليبايعوه أبا ذلك فتفرقوا عنه فقال رفضتموني فمن يومئذ قيل لهم رافضة وهم فرق كثيرة منهم الغالية ومنهم دون ذلك ويتبرؤون كذلك من طريقة النواصب الذين ناصبوا أهل بيت النبوة العداء لأسباب وأمور سياسية معروفة ولم يعد لهؤلاء وجود الآن ويمسك أهل السنة والجماعة عن الخوض فيما وقع من نزاع بين الصحابه رضي الله عنهم لا سيما ما وقع بين علي وطلحه والزبير بعد مقتل عثمان وما وقع بعد ذلك بين علي ومعاويه وعمر بن العاص وغيرهم ويرون ان الاثار المرويه في مساويهم اكثرها كذب او محرف عن وجهه واما الصحيح منها فيعذرونهم فيه ويقولون انهم متاولون مجتهدون وهم مع ذلك لا يدعون لهم العصمه من كبار الذنوب وصغارها ولكن ما لهم من السوابق والفضائل وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد معه قد يوجب مغفرة ما يصدر منهم من زلات فهم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون وأفضلها ومد أحدهم أو نصيفه أفضل من جبل أحد ذهب يتصدق به من بعدهم فسيئاتهم مغفورة إلى جانب حسناتهم الكثيرة ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مافور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وانهم الصفوه من قرون هذه الامه التي هي خير الامه واكرمها على الله ومن اصول اهل السنه التصديق بكرامات الاولياء وما يجري الله على ايديهم من خوارق العادات في انواع العلوم والمكاشفات وانواع القدره والتاثيرات والماثور عن سلف عن سالف الامم في سوره الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة يريد المؤلف رحمه الله أن ينفي عن الصحابة رضي الله عنهم أن يكون أحدهم قد مات مصرا على ما يوجب سخط الله عليه من الذنوب بل إذا كان قد صدر الذنب من أحدهم فلا يخلو فعلا عن أحد هذه الأمور التي ذكرها فإما يكون قد تاب منه قبل الموت أو أتى بحسنات تذهبه وتمحوه أو غفر له بفضل سالفته في الإسلام كما غفر لأهل بدر وأصحاب الشجرة أو بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أسعد الناس بشفاعته وأحقهم بها أو ابتلي ببلاء في الدنيا في نفسه أو ماله أو ولده فكفر عنه به فإذا كان هذا هو ما يجب اعتقاده فيهم بالنسبة إلى ما ارتكبوه من الذنوب المحققة فكيف في الأمور التي هي موضع اجتهاد والخطأ فيها مغفور ثم إذا قيس هذا الذي أخطأ فيه إلى جنب ما لهم من محاسن وفضائل لم يعد أن يكون قطرة في بحر فالله الذي اختار نبيه صلى الله عليه وسلم هو الذي اختار له هؤلاء الأصحاب فهم خير الخلق بعد الأنبياء والصفوة المختارة من هذه الأمة التي هي أفضل الأمم ومن تأمل كلام المؤلف رحمه الله في شأن الصحابة عجب أشد العجب مما يرميه به, الجه... مما يرميه به الجهلة المتعصبون، وادعاؤهم عليه أنه يتهجم على أقدارهم، ويغض من شأنهم، ويخرق إجماعهم إلى آخر ما قالوه من مزاعم ومفتريات. وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة، ودلت الوقائع قديماً وحديثاً على وقوع كرامات لله لأوليائهم المتبعين لهدي أنبيائهم، والكرامة أمر خارق للعادة. يجريه الله على يد ولي من أوليائه معونة له على أمر ديني أو دنيوي ويفرق بينها وبين المعجزة بأن المعجزة تكون مقرونة بدعوى الرسالة بخلاف الكرامة ويتضمن وقوع هذه الكرامات حكم ومصالح كثيرة أهمها أولا أنها كالمعجزة تدل أعظم دلاله على كمال قدرة الله ونفوذ مشيئته وأنه فعال لما يريد وأن له فوق هذه السنن والأسباب سنن أخرى لا يقع عليها عيم البشر ولا تدركها أعمالهم فمن ذلك قصة أصحاب الكهف والنوم الذي أوقعه الله بهم تلك المدة الطويلة مع حفظه تعالى لأبدانهم من التحلل والفناء ومنها ما أكرم الله به مريم بنت عمران من إيصال رزق إليها وهي في المحراب حتى عجب من ذلك زكريا عليه السلام وسألها أَنَّ لك هذا وكذلك حملها بِعِيسَى بلا أَبٍ وولادتها إياه وكلامه في المهد وغير ذلك ثانيا إن وقوع الكرامات للأولياء هو في الحقيقة معجزة للأنبياء لأن تلك الكرامات لم تحصل لهم إلا ببركة متابعتهم لأنبيائهم وسيرهم على هديهم ثالثاً، إن كرامات الأولياء هي البشرة التي عجلها الله لهم في الدنيا فإن المراد بالبشرى كل أمر يدل على ولايتهم وحسن عاقبتهم ومن جملة ذلك الكرامات هذا ولم تزل الكرامات موجودة لم تنقطع في هذه الأمة إلى يوم القيامة والمشاهدة أكبر دليل وأنكر الفلاسفة كرامات الأولياء كما أنكروا المعجزات الأنبياء وأنكر الكرامات أيضا المعتزلة وبعض الأشاعره بدعوى التباسها بالمعجزة وهي دعوى باطلة لأن الكرامة كما قلنا لا تقترن بدعوى الرسالة لكن يجب التنبه إلى أن ما يقوم به الدجاجلة والمشعوذون من أصحاب الطرق المبتدعه الذين يسمون أنفسهم بالمتصوفة من أعمال ومخاريق شيطانية كدخول النار وضرب أنفسهم بالسلاح والإمساك بالثعابين والإخبار بالغيب إلى غير ذلك ليس من الكرامات في شيء فإن الكرامة إنما تكون لأولياء الله بحق وهؤلاء أولياء الشيطان. فصل ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الإجماع وضدها الفرقة وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة قوله ثم من طريقة أهل السنة إلى آخره هذا بيان لمنهج أهل السنة والجماعة في استنباط الأحكام الدينية كلها أصولها وفروعها بعد طريقتهم في مسائل الأصول وهذا المنهج يقوم على أصول ثلاثة أولها كتاب الله عز وجل الذي هو خير الكلام وأصدقه فهم لا يقدمون على كلام الله كلام أحد من الناس وثانيها سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اثر عنه من هدي وطريقه لا يقدمون على ذلك هدي احد من الناس وثالثها ما وقع عليه اجماع الصدر الاول من هذه الامه قبل التفرق والانتشار وظهور البدعه والمقالات وما جاءهم بعد ذلك مما قاله الناس وذهبوا اليه من المقالات وزنوها بهذه الاصول الثلاثه التي هي الكتاب والسنه والاجماع فان وافقها قبلوه وان خالفها ردوه ايا كان قائلوه وهذا هو المنهج الوسط والصراط المستقيم الذي لا يضلل سالكه ولا يشقى من اتبعه وسط بين, وسط بين من يتلاعب بالنصوص فيتأول الكتاب وينكر الأحاديث الصحيحة ولا يعبأ بإجماع السلف وبين من يخبط خط عشواء فيتقبل كل رأي ويأخذ بكل قول لا يفرق في ذلك بين غث وسمين وصحيح وسقيم فصل ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعه، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كان أو فجارا، ويحافظون على الجماعات يدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه" وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا عند الق... والرضا بمر القضاء ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاق أحسنهم خلقا ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وبن السبيل والرفق بالمموك وينهون عن الفخر والخيالاء والبغي والاستطالة على الخلق بحقنا وبغير حق ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره إنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم اهل السنه والجماعه وفيهم الصد وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون ومنهم اعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب الماثوره والفضائل المذكوره وفيهم الابدال وفيهم أئمة الدين الذي اجمع الذين اجمع المسلمون على هدايتهم وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قوله ثم هم مع هذه الاصول الى اخره جمع المؤلف في هذا الفصل جماع مكارم الاخلاق التي يتخلق بها اهل السنه والجماعه من الامر بالمعروف وهو ما عرف حسنه بالشرع والعقل والنهي عن المنكر وهو ما وهو كل قبيح عقلا وشرعا على حسب ما توجبه الشريعة من تلك الفريضة كما يفهم من قوله عليه السلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ومن شهود الجمع والجماعات والحج والجهاد مع الأمراء أيًا كان لقوله عليه السلام صلوا خلف كل بر وفاجر ومن النصح كل مسلم لقوله عليه السلام: الدين النصيحة، ومن فهم صحيح لما توجبه الأخوة الإيمانية من تعاطف وتواد وتناصر، كما في هذه الأحاديث التي يشبه فيها رسول المؤمنين بالبنيان المنصوص المتماسك اللبنات أو بالجسد المترابط الأعضاء، ومن دعوة إلى الخير وإلى مكارم الأخلاق، فهم يدعون إلى الصبر على المصائب، والشكر على النعماء، والرضا بقضاء الله وقدره إلى غير ذلك مما ذكره. وأما قوله وفيهم الصديقون إلى آخره فالصديق صيغة مبالغة من الصدق يراد به الكثير الكثير التصديق وأبو بكر رضي الله عنه هو الصديق الأول لهذه الأمة وأما الشهداء فهو جمع شهيد وهو من قتل في المعركة وأما الأبدال فهم جمع بدل وهم الذين يخلف بعضهم بعضا في تجديد هذا الدين والدفاع عنه كما في الحديث يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها أمر دينها والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم إنتهى كتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية تأليف العلامة محمد خليل هراس راجعه الأستاذ الكبير عبد الرزاق عفيفي